0: Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr Megafon95, der Fortuna-Podcast. Ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern ich habe den Cherensky 8 mit dabei. Hau die allerseits. Folgt ihm auf Twitter. Ihr könnt natürlich auch mir gerne als Wampendribbler folgen. Was machen wir eigentlich? Wir haben diese Folge so ein bisschen in Mischmasch vor. Wir würden gerne die Neuzugänge bewerten, halt so ein bisschen auf die Testspiele gucken, die passiert sind. Micha, wie hast du die Testspiele wahrgenommen?
1: Ja, also das Testspiel gegen Bochum, da habe ich die letzte halbe Stunde reingeguckt. Da hat Bochum eigentlich versucht, hinten raus aufzubauen. Fortuna stand gut und dementsprechend war es ein Bochum lässt den Ball in der Abwehr zirkulieren. Ja, damit hat sich das eigentlich auch erledigt gehabt, so die letzte halbe Stunde gegen Bochum. Das äh, 5-0 gegen Merbosch ist halt standesgemäß ein Spiel gegen einen unterklassigen Gegner, wo man auch sagen könnte, warum nur 5-0, aber das war ja noch zu einer Zeit, wo man noch nicht so viel im Training war. Dann gab es ja nach dem Spiel gegen Meerbusch noch die Corona-Fälle, wo wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf kommen. Der ja, gegen Arnheim, das 2-2, dazu äh, kann ich jetzt nicht viel sagen, deswegen äh, würde ich gerne dein Fazit zu dem Spiel hören.
0: Ja, äh, gegen Arnheim war ziemlich interessant. Fortuna war zu Beginn auf jeden Fall äh, die Mannschaft, die besser ins Spiel kam, obwohl beide wirklich richtig schlecht ins Spiel kamen. Dann äh, schoss Fortuna die Tore, das Spiel und her. Arnheim traf danach einen Freistoß, der wirklich reingebombt war. Und dann am Ende... Ja, hat Fortuna noch ein paar Chancen, die lässt man dann liegen. Zimmermann hat dann mit dem linken Fuß im Strafraum noch die beste. Und äh, dann macht Anheim, meiner Meinung nach, verdient das 2-2. Aber war halt ein Testspiel und du hast halt gemerkt, ähm, Fortuna war halt gebeutelt. Man konnte nicht so wechseln, wie man das gewollt hat, wie man das möchte. Aber jetzt kommen ja auch wieder Spieler zurück. Und dann können wir natürlich auch direkt auf die Corona-Spieler gehen mit äh, Petrovski, Kovnacki. Ampuma, Ufori, Joa was, so, was ist so deine Meinung zu diesem Corona-Ausbruch? David Kovnacki hat es, der ist so der Spieler, der das verbreitet hat und die ja meisten Symptome, davon hatte die anderen Spieler, sind jetzt äh, nach, dem, nach der Corona-Testung wieder frei und können dementsprechend trainieren. Er ist stabil, aber er ist halt trotzdem aktuell erkrankt. Persönliches Pech für ihn, er war seitdem er bei Fortuna ist irgendwie verletzungsgeplagt. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung, dass es halt wieder besser wird bei ihm. Und was ist sonst so dein Fazit zu der ganzen corona possi
1: Passiert halt. Ja, wir haben halt das Glück, dass es, sage ich mal, nicht so ist wie damals in Dresden, wo halt äh, das Bundesland gesagt hat, die komplette Mannschaft muss weggesperrt werden, sondern hier in NRW wurden die dann halt, sehr ähm, ja, so wie das damals in, bei Köln war. bei Köln hatten ja auch welche Corona während der ähm, Saison noch, die, die direkten Kontakt mit den Mitspielern hatten, die äh, wurden dann halt, sag ich mal, in Quarantäne gesetzt. Und der Rest wurde getestet. Und wenn die zweimal negativ getestet wurden, durften die halt weiter trainieren. Äh, Pietrowski ist jetzt auch wieder mit dabei im, Kar äh, im Training gewesen. Ja, was Kowalski angeht, ist halt irgendwie schade, weil der hat irgendwie so ein, so ein Verletzungspech. Und irgendwie, ja, ich bin ja immer noch der Meinung, das ist einer der besten Spieler, die, den wir haben. Aber ähm, dem braucht halt ein bisschen Spielpraxis wieder, weil irgendwie muss, so viel wieder einfach, weg ist.
0: Der muss einfach mal, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Monate fit sein und spielen. Und die ganzen kleinen Verletzungen, größere Verletzungen, das, das hilft halt auch irgendwie nicht, in so einen Rhythmus zu kommen, in eine Form reinzukommen. Das hilft alles einfach nicht. Petrowski, ja, haben wir bis jetzt nur das eine äh, Testspiel von dem gesehen. Meerbusch. Ähm, da wackelte er noch genauso wie alle 5-0, aber irgendwie doch extrem scheiße gespielt gegen Bochum, ja, man schießt da meiner Meinung nach ein glückliches Tor und beide Mannschaften schaukeln sich zu Ende. Für mich aktuell, Schüttlingster der Vorbereitung auf jeden Fall, ähm, Schinter Appelkamp hat gegen Arnheim ein richtig krasses Spiel gemacht und vorher auch schon super gespielt. Für mich auch äh, ein Spieler mit einem riesen positiven Impact ist äh, Jamal Siebert, der hat gegen Arnheim jetzt über 90 Minuten gespielt und ansonsten kam er gut zum Einsatz. Scheint wohl der Innenverteidiger zu sein von den Junioren, die hochkommen der sich durchgesetzt hat, durchgesetzt hat, denn ähm, ja, der gute Herr Toglu, der scheint da nicht wirklich äh, in Schlagdistanz zu sein. Also kann auch sein, dass äh, Siebert, sage ich mal, Toglu vorgezogen wurde, weil Toglu schon sein Profi-Vertrag hat, aber wo ich mir dann auch denke, wenn, ja, wenn, seinen... wenn er dann profi für hat und spielen soll für die Bundesliga als Nummer zwei oder Nummer drei potenziell, weil aktuell, da kommen wir gleich noch zu den Neuzugängen zu, hat man Kevin Danso verpflichtet, der letztes Jahr, keine Ahnung, 10 Spiele gemacht hat. Der braucht auch wieder Spielpraxis und Zeit. Und ähm, eigentlich hast du danach aktuell nur die Jugend, weil Khan Aihan ja nach Sassuolo gewechselt ist, dazu gleich mehr. Also müsste man ihn eigentlich dann einsetzen, aber aktuell Jamil Siebert macht da einen sehr guten Job. Und merkt bei Jamil Siebert doch schon, dass ihm da so ein bisschen die äh, Profi-Erfahrung fehlt. Aber er hat äh, gegen anheim hat er zwei, drei krasse Aktionen gemacht. Ähm, und wenn er spielt, dann ist es auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft. Ähm, körperlich robust und ich bin echt beeindruckt, wie zügig der dann doch auf den Beinen ist. Micha, kommen wir noch ähm, ganz kurz zu deiner Meinung, wie wie gewichtigst, gewichtest du so Testspielergebnisse oder Testspielperformances?
1: Ich Ja, weiß nicht. Also das ist immer so, also das Ergebnis ist mir persönlich da eigentlich immer komplett scheißegal. Es ist halt nur wichtig, dass die Mannschaft sich einspielt und... Dass man dann sieht, okay, die beiden Spieler fun funktionieren zusammen oder in der Aufstellung funktioniert die Mannschaft zusammen. Oder ja, man sieht dann halt, sage ich mal, wie Spieler halt auf dem Platz in einem Spiel miteinander harmonieren. Ähm, aber im Endeffekt wird sich das auch erst klar ausstellen, wenn es dann, sage ich mal, in, in die Pflichtspiele geht oder mit bei Spielen gegen... Mannschaften auf Augenhöhe, deswegen so Testspiele wie gegen Meerbusch, die sind halt gut so am Anfang der Saison, wenn man halt noch nicht wirklich fit ist, um dann mal, sag ich mal, ein paar Tore fürs Selbstvertrauen zu schießen, aber sonst...
0: Aber sonst hast du ja diese Saison wirklich eine Testspiele, die Mannschaften, die in Corona getesteten Ligen spielen, Holland, Deutschland auf jeden Fall, mit Bochum, dann kommt demnächst noch Paderborn, also auch eine Liga-Konkurrent, gegen den man dann testet, also das sind schon Spiele und dann wird man auf jeden Fall gegen Ingolstadt, einen äh, Drittligisten im Pokal, wird man dann auf jeden Fall äh, sehen, wo man stehen wird. Das ist halt auf jeden Fall dann das, bevor die Woche drauf, dann gegen die Ham Hamburger SV, gegen die Mannschaft, äh, die Aufstiegskandidat Nummer eins oder zwei auf jeden Fall sein muss. Halt siehst du dann auch, wo du stehst. Dann gegen würzburg Kickers oder Holstein-Kiel kannst du wieder würfeln. Aber das ist die zweite Liga, <lacht> hier geht es munter ab.
1: Ja, was zum Beispiel Ingolstadt angeht, ist halt, ja da hat Fortuna eigentlich einen der stärksten Gegner, die die überhaupt hätten haben, Kriegen im DFB-Pokal bekommen. Ich sag mal so, das wäre wieder Fortuna-typisch, dann in der ersten Runde direkt wieder rauszufliegen. Aber ja, deswegen mal gucken, wie das wird im Pokal gegen Ingolstadt.
0: Und dann noch mal kurz zu den ähm, zwei, zu den drei richtigen Neuzugängen, die man bis jetzt hat. Das Fenster ist ja bis Ende September offen diesmal. Und dann mal gucken, ob und was da noch passiert. Fortuna hat noch ein paar kleine Baustellen. Der Trainer hätte gerne noch einen Spieler für die Offensive, genauso wie gerne noch einen weiteren Innenverteidiger und einen Linksverteidiger auch noch. Also da gibt es drei, drei Positionen, die noch gerne bekleidet werden sollten. Aber kommen wir mal zu Jakob Petrovski. Der hat ja mehr oder weniger letzt, letztes Jahr äh, gut gespielt, war dann verletzt und kam dann sehr gut zurück. Du kennst ihn aus der polnischen U-Nationalmannschaft natürlich. Wie denkst du, wird er Fortuna weiter können auf diese zentralen Mittelfeldpositionen?
1: Ja, ich denke, das ist für Fortuna ein richtig guter Transfer. Und ähm, ich glaube, der wird auch sehr gut mit Kowalski harmonieren, wenn die beiden mal zusammenspielen werden oder mal zusammenspielen sollten. Ja, für mich ist das halt eher so ein, so ein Ballverteiler. Also das ist dann, sage ich mal, einer, der so eher in die in die Rolle von einem Stöger treten könnte, wenn man ihn lässt, ist halt auch ein großgebauter Spieler, der halt gut die ähm, der gut die Flanken, die einfach so, sag ich mal, nach vorne geschlagen wird, abfangen kann und rausköpfen kann und ähm, dementsprechend von ihm versprechen wir eigentlich sehr viel und ähm, wie gesagt, ich hab, kann mir gut vorstellen, dass der jetzt in der Saison eigentlich der, der Stöger Ersatz sein wird und somit der Spielmacher sein könnte, wenn man ihn lässt für Fortuna.
0: Er bewegt sich halt ein bisschen weniger auf dem Feld, er bleibt halt eher im Mittelfeld, Stöger hat halt ähm, ja, Varianten nach vorne, beziehungsweise auch nach hinten. Jakob Petrovski bewegt sich halt eher wirklich zentral ähm, auf der Acht und geht halt nötigerweise zwischendurch mal in die, in die Verteidigung, ohne wie Stöger das gemacht hat. Jakob Petrovski kam für 500.000 Ablöse Fester Fortuna, das heißt ähm, man hat einen drei jahres glaube ich unterschrieben, wird uns auf jeden Fall einige Zeit erhalten bleiben, ist auf jeden Fall ein Talent. Ähm, Eins der größten im Mittelfeld, was die Polen aktuell haben. Und da mal gucken, was es da so passiert. Wir haben Kevin Lanzo geliehen für 500.000 Gebühr, plus man sagt nochmal 4 Millionen Kaufoptionen oder Kaufpflicht, je nachdem, äh, wie man die Klauseln auslegen möchte. Und äh, Kevin Lanzo, körperlich, körperlich robuster Spieler, der äh, auch gute Pässe hat, natürlich nicht vergleichbar mit äh, Kahn-Eihan. Und ähm, ist halt dann natürlich eine andere Nummer hat letzte Saison 10 abspiel gemacht, nicht wirklich viel, also nirgends von Stammspieler gewesen. Und dann mal gucken, wie viel Talent man noch aus ihm rauskitzeln kann, erst, zwei, erst 21. Mal gucken, was da noch an ja, Leistungskurve oder Talentexplosion passieren kann. Michael, kurz dein Statement zu Kevin Danzo.
1: Bei Augsburg fand ich den immer ordentlich, war dann überrascht, dass er eigentlich noch so jung ist, weil ich kenne den aus Augsburg gefühlt schon zwei, drei Jahre. Ich weiß aber nicht, ob mir dann einfach das Gefühl einen Streich spielt. Ja, und es ist halt, sage ich mal, einer, der eigentlich ganz gut ist, ähm, ob er, sage ich mal, einen Eihan ersetzen kann oder ob das... Äh, ob er ist halt vom Spielertyp kein Passverteiler. Er spielt
0: gute Pässe, keine Frage für einen Verteidiger. Aber es ist halt, äh, er ist eigentlich eher der Spieler, der über eine körperliche Robustkeit kommt. Also in dem Duo Hoffmann und dann, so hat man gegen Bochum gesehen, ist Hoffmann der, der mehr läuft. Ich bin ja der Meinung, wenn man, sage ich mal,
1: in Kastenmeier spielen lässt, dann könnte ein Kastenmeier so die Rolle von einem Eihahn, was den Spielaufbau angeht, äh, übernehmen. Aber das ist dann wieder äh, zu weit nach vorne gegriffen.
0: Wenn du nach vorne greifst direkt, komme ich direkt zu Florian Hartherz, Kavalpilz so frei vom Aufstau, Gemini Bielefeld. Für die äh, Bundesliga schien er denen nicht gut genug, deswegen schloss er sich Fortuna Düsseldorf an. 27 Jahre alt, hat schon einiges an Ligaerfahrung, Stammspieler, hat letzte Saison bärenstark gespielt. Äh, kommt als Linksverteidiger, wird dementsprechend glaube ich auch äh, unangefochten bleiben. Ich glaub nicht, dass an den äh, Gerüchten, die es aktuell um den Spieler aus Griechenland äh, gibt, wirklich irgendwas dran ist weil wir davon so speziell auch noch nichts Richtiges gehört haben. Aber wir lassen uns halt mit sowas gerne auch belehren. Ähm, Sehe Fall Stöger, der sich mit dem VfB Stuttgart nicht einigen konnte auf einen Vertrag und aktuell beim vereinslosen FC ein bisschen kickt. Kurz deine Meinung zu Florian Hartherz. Stammspiel letztes Jahr gewesen bei Emilie Wielfeld. Richtig gute Song gespielt. Einige gute Assists. Ähm, ging in den Testspielen auch immer sehr, sehr weit nach vorne. Überlief meistens Plädel auf der linken Seite. Was erwartest du dir von ihm? Und wie fühlst du seine Leistung in der Karriere bis jetzt?
1: Ja, ich, für mich ist das halt so ein, sage ich mal, guter Linksverteidiger aus der zweiten Liga. Der wird meiner Meinung nach ungefähr so, oder ich schätze ihn so ein, dass er ungefähr auf einem Niveau ist, wie, sage ich mal, ein Gieselmann. Der wird, glaube ich, wenn man jetzt nicht doch noch den aus, aus Griechenland holt, den Linksverteidiger, was ich auch eigentlich unnötig finden würde. Weil wir haben ja jetzt einen mit Stammspielerqualitäten mit Hartherz. Und dann sollte man, könnte man da auch als Backup, sage ich mal, irgendeinen aus der Jugend spielen lassen. oder
0: ha Hartherz könnte, äh, Lofolomo hat das meistens gespielt, aber Hartherz könnte hier theoretisch auch die Flügelposition bekleiden, wo Uwe Rösler noch Nachholbedarf sieht.
1: Ja, aber ich bin ja der Meinung, wo wir, wenn wir auf einer Position keine Verstärkung mehr brauchen, dann sind das Flügelspieler oder Stürmer. Also, ich meine, wir haben mit Kovnatsky, wir haben einen Loverin, wir haben Ior, wir haben einen Karaman, wir haben einen Hennings, wir haben einen. kann auf dem Spielen. Also ich denke mal so, hier die vordere Dreierkette, so mit Sturm linke, links außen und rechts außen. da brauchen wir. Also da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir da unbedingt noch ein. Linksverteidiger vorziehen müssen, wenn wir nur einen Linksverteidiger im Kader haben. So.
0: Theoretisch auch John Zimmer hat jetzt zwei Testspiele äh, vorne rechts gespielt.
1: Zimmer ist ja eh immer so einer, der, der gefühlt auch eher als Defensiver rechts außen gespielt hat, um, sag ich mal, die rechte Au Außenbahn dicht zu machen mit beiden und dann gefährlich zu kontern mit Zimmer mit seiner Schnelligkeit. Also ich bin halt der Meinung, man sollte irgendein junges Talent für links noch verpflichten oder einen aus der Jugend holen. Aber ich glaube nicht, dass man dann, sage ich mal, einen Spieler ausleihen sollte, der dann dem Hartherz, sage ich mal, eine Konkurrenz ist, sondern wenn, dann kauft man halt noch einen oder man lässt halt die Jugend spielen, aber dann irgendwie einen auszuleihen. Also dann stellt man wieder dem Talenten, sage ich mal, einen Spieler vor und dann können sich die Talente nicht verbessern oder haben die Talente keine Chance zu spielen und ähm, wechseln dann den Verein, weil die dann, sage ich mal, bei einem schlechteren Zweitligamannschaft oder bei einer Drittligamannschaft, sage ich mal, Stammspielerpotenzial haben und das ist ja eigentlich immer das, wo, mi wo mir mein Herz blutet, wenn ich sehe, wie die Talente, wie jetzt zum Beispiel auch einen Bormut, die halt, sage ich mal, nie wirklich eine Chance gekriegt haben und sich dann auch denken so, ja, wurde halt nie die Chance gegeben, sich als Stammspieler durchzusetzen, dann wechsle ich halt
0: aber den Spieler, wo du schon bei Spiel oder Perspektive bist, ist halt Göttgang Gül erst zurückgekommen, aber aktuell in den Tests. Ja, gegen Merwurstuft jeder mal ran, aber danach halt nicht mehr wirklich. Und obwohl Kadermangel mangel herrschte, weil die den letzten zwei gegen Arnhem und Bochum ja gespielt hat, Götgang Gül da nicht wirklich. Er hat bei Wen Wiesbaden letzte Saison der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, viel Spielzeit bekommen. Aktuell bei Uwe Rösler eher nicht so gefragt. Denkst du, da kommt nochmal ein Push von ihm nach vorne? Oder meinst du, er ist ein Kandidat? der, wenn es der Vertrag erlaubt, vielleicht nochmal verliehen wird oder dann doch abgeben wird. Ja, ich würde es halt schade
1: finden, aber ich glaube schon, dass er zweiter Backup-Spieler ist und jetzt keiner ist, der, sage ich mal, mehrere Spiele durchspielen wird bei uns. Auch wenn ich schade finde. Auch äh, der hat halt gegen Bochum, hat er dann irgendwann Rechtsverteidiger gespielt. Vielleicht könnte man den auch als Linksverteidiger dann umschulen, weil der ja eigentlich schon ziemlich passsicher ist auch. Ja, aber das wird sich dann halt äh, zeigen, ob man noch einen Linksverteidiger verpflichtet oder ob man da sage ich mal irgendwie mit irgendwelchen Spielern rumhantieren muss, die dann auch als Zweitposition oder so Linksverteidiger spielen können.
0: Ein Spieler, der rumhantiert worden ist, ist der Voloverin, der trainiert aktuell mit der U23 mit in unserer zweiten, aber äh, so wirklich eine Rolle dort in den Testspielen oder im Training scheint der ja auch nicht zu liefern. Ja, für ihn geht's wahrscheinlich dann äh Demnächst nach Kroatien zurück. Ich habe ähm, da gehört, da gibt es ein Gerücht, dass dort äh, ein Club an ihm interessiert ist in Kroatien. Gucken wir mal, was dann mit ihm passiert. Manuel Leor, schade, dass er jetzt durch Corona so ein bisschen, ich sag mal, verletzt war. Mal gucken, wie es in den nächsten Testspielen dann für ihn aussieht, ob er dann nochmal gute Einsatzzeiten kriegt. Ansonsten äh, drücke ich den Daumen. Vielversprechendes Talent hat bei Kiel wirklich sehr, sehr gut gespielt. Im Zentrum, auf Rechts, auf Links. Also da verspreche ich mir einiges. Von ihm vielleicht doch erstmal in der zweiten Reihe, aber auf jeden Fall kommt da einiges. Micha, pfuh. Also wenn ich jetzt auf die Podcast-Uhr gucke, habe ich eigentlich gar keine Lust mehr für diese Folge noch die Abgänge zu besprechen, aber die müssen wir unbedingt rausballern. Diego Contento geht zu Sandhausen ablösefrei. Für uns schlecht oder gut?
1: Eigentlich äh, <lacht> ja, er hatte halt Verletzungspech, ist dann nie nie gekommen und jetzt ist er halt wieder weg. Ist glaube ich das Beste für alle so jetzt.
0: Gucken wir mal, was er bei Sandhausen
1: reißen kann... Achso, also was Contento noch angeht, dann nochmal ein äh, einen Satz, den ich reinwerfen wollte, ja, wo ich mich dann auch wieder komplett abgefuckt habe über, ich glaube, das war Express, die dann jetzt so so mit einer großen Headline von wegen Fortuna verlängert mit Contento, weißt du, und dann irgendwie so der, der Untertext so ja, manchmal ist nicht alles so, wie wie man es auf den ersten Moment denkt, weißt du? Wo ich mir auch schon dachte, so, ich, ich klicke auf eure Scheiß-Überschrift nicht drauf, weil ich weiß, dass es um die Frau von Contento geht, <lacht> weil ich mich halt ein bisschen auskenne und ich weiß, dass die ja, Frau du, von du Contento sich halt um die, so ein Schullernsystem hat. Die hat halt eine, eine
0: Sprachlern-App erstellt und sie betreut halt dieses, mit also sie nicht mal exklusiv, sondern ihre Firma hat halt den Vertrag bei Fortuna verlängert, so bringen die halt Jugendspielern, ähm, spielen der zweiten, spielen der ersten Mannschaft die deutsche Sprache bei und geben denen halt auch andere schulische Nachhilfe. Die sind praktisch der Schul- oder Lerndienstleister von Fortuna, das haben die verlängert, weil das halt super funktioniert hat, dies, über dieses Portal, über diese App.
1: Ja, genau, und ich fand dann halt, sag ich mal, unnötig, dann so, so sag ich mal, so eine Überschrift zu machen, wo man sich denkt so, hm, wie geht denn das, wenn du bei Sandhausen unterschrieben habt? Ich lese mir den Artikel mal durch. Ja, mich fucken so Überschriften äh, halt ab. Das ja. wollte ich eigentlich damit nur sagen.
0: Ja, so Überschriften äh, ist halt auch so ein Thema. Nico Gießelmann äh, will halt da bleiben, wo es Überschriften gibt. Sondern er ist nämlich nach Union Berlin gewechselt in die Fußball-Bundesliga. Die braucht einen neuen Linksverteidiger. Und dort... Wird er dann seine Karriere fortsetzen? Äh, dir viel Erfolg, Nico. Äh, schade, dass du dich halt dann doch gegen die Fortuna entschieden hast. Äh, Robin Bormuth hatten wir besprochen. Jetzt sehe ich gerade, KSC ist es. Karl SC. Da zieht es ihn dann demnächst hin. Ihm viel Erfolg in der zweiten Liga. Wir werden uns für äh, hoffentlich zwei interessante, äh, siegreiche Matches für die Fortuna. <lacht> äh, werden wir uns dann wiedersehen? Markus Suttner, der wollte zurück in die Heimat. Das hat er auch. Ähm, Bekundet Fortuna wollte mit ihm verlängern, aber er sagte, nee, ich möchte zurück in die Heimat, nach Austria, Wien. Und man konnte sich dann doch mit äh, U.S. Sasaulo auf einen, eine Ablöse einigen von 2,5 Millionen für kein Eihahn. Lachhafte Ablöse. Aber es ging ja bei dem Vertrag halt tatsächlich nie wirklich um, um das Datum, sondern es ging halt darum, dass Fortuna der Auffassung war, dass die Leistungsprämie, die die eigentliche festgeschriebene Ablöse von 7 Millionen erhöht, auch greift, wenn die ähm, Ausstiegsklausel Ablösesumme trifft. Ist das nachzuvollziehen, wie ich das formuliert habe? Äh, möglich. Also Ich versuche es nochmal. kan hätte grundsätzlich eine Ausstiegsklausel gehabt von 7 Millionen. In der ersten Liga. In der ersten Liga. Diese erhöht sich durch Leistungsprämien variabel zwischen 500.000 und 3 Millionen. Er hat jetzt Einsätze gehabt, deswegen würde die sich um 500.000 erhöhen. Jetzt steckt Fortuna ab und er hat eine Ausstiegsklausel für 2 Millionen. Sasaulo war der Meinung, die 500.000 Leistungsbonus zählt nicht. Fortuna war der Meinung, sie zählen. Und da am Ende des Tages halt dann doch scheinbar äh, der Anwalt von Sasaulo <lacht> zu der Erkenntnis kam, die müssen wir doch bezahlen, hat man sich dann darauf geeinigt und Kahn Eihan war dann doch weg. So, Micha, wir haben natürlich auch äh, Oliver Fink verabschiedet. Er geht dann halt eine Etage tiefer in die zweite und wir drücken natürlich die Daumen. Das es halt für ihn... Dort passt auch Yannick Tyson und Tim Wiesener sind dann gegangen. Johannes Bühler ist jetzt offiziell auch nur noch ähm, ja für die Regionalliga-Mannschaft. Da, Michael Rensing, vielen Dank für deine Jahre bei uns und den ganzen Leihspielern auch nochmal einfach alles Gute. Ja, auch, an
1: der Stelle nochmal besonders gute Erfolg. Besserung an äh, an Erik Tommy, der sich jetzt in der Vorbereitung den Ellenbogen gebrochen hat und damit ja länger ausfällt, ist... Äh, Schade eigentlich, war halt letzte Saison einer der besten Fortuna-Spieler und ähm, dementsprechend da nochmal gute Besserung hin.
0: Kommen wir so zu ein bisschen zu einem Reizthema aktuell, zu Florian Kastenmeier. Mir ist ganz klar, wen die Bild im Tor sehen möchte, nämlich Raphael Wolf, welcher geht er die verfolgen, ist mir auch unklar. Was hältst du denn von diesem Interview, was er gegeben hat oder diesem Post, den er getätigt hat über Manuel Neuer? den er dann am Ende auf seiner Instagram, Facebook und Twitter klargestellt hat, dass es eigentlich ein Riesenkompliment war und halt keine Schandtat war oder keine Schlechtmachung von Manuel Neuer, dem Triple-Sieger.
1: Ja, wie soll ich sagen? Äh, ich habe mir das ganze Thema, habe ich mir nichts zu Ich habe halt auch nur Überschriften gesehen, wo der angeblich ähm, gesagt hat, dass Neuer ein Scheißtyp ist und dass Kastenmeier viel geiler ist als Neuer. Laut Bild, würde ich interpretieren, war genau das die Aussage. War es halt, halt nicht, aber okay. <lacht> ja, natürlich. es äh, Ich mach's halt wie die Bild. Ich äh, übertreibe einfach und drehe die Aussagen so, wie ich es haben möchte, damit es zu meiner Argumentation passt. <lacht> ähm, <lacht> so Nein, aber äh, das ist halt so dieses, ich weiß auch nicht, was genau der gesagt hat. Ja, er hat halt
0: äh, gesagt, dass Neuer der beste Torwart ist, aber Neu Manuel Neuer halt sehr orthodoxe ähm, Methoden entwickelt hat, Bälle zu halten und abzuwählen, die du halt so im klassischen Torwarttraining äh, meistens nicht lernst.
1: Wo ich mir auch denke, ja, wo ist denn da jetzt die Kritik? Nur weil man halt etwas anders macht als andere, heißt das ja nicht direkt, dass es schlecht ist. Dementsprechend verstehe ich dann auch nicht, warum da so ein großes Thema ja, draus Er hat halt jetzt nachher
0: noch auch gesagt, so, das hat er eigentlich in dem Bildinterview gesagt, aber das wurde halt so nicht veröffentlicht, wie er es gesagt hat, sondern man hat halt irgendwie wieder diese komische...
1: Ja, man hat sich Aussagen genommen und genau, dann so hat, hintereinander ja, ja, genau. gesetzt, dass sie so passt, wie also, man sie oh, halt ähm, haben möchte. Ja, aber das ist halt allgemein nein, nein, so, dieses halt. Bild und Express, da sollte man einfach nicht draufgehen und nichts durchlesen, weil... Nein, aber somit das haben wir halt ja, ja... aber das ist auch
0: so. Vorher, vorher, also den zwei Tage vorher, kam ein Artikel von ähm, sozusagen, wo Campino halt sagt, dass Rafa Wolf ein geiler Keeper ist, aber das sind Zitate gewesen von vor zwei Jahren oder so. Die hat man dann jetzt genommen, um ihn geil zu stellen. Dann zwei, Ta zwei Tage später hat man das Interview mit Kasten genommen, um ihn schlecht zu stellen. Aber beide haben jetzt äh, Spiel 90 Minuten gemacht, Raffa Wolf hat ein Spiel über 90 Minuten gemacht gegen den äh, VfL Bochum. Und Florian Kastenmeier hat ein Spiel über 90 Minuten gemacht gegen Vintesse Arnheim. Grundsätzlich, ähm, Raffa Wolf, denke ich, ist ein bisschen besser auf der Linie. Äh, Florian Kastenmeier ist der bessere Spieler im Spielaufbau. Der guckt sich da wirklich sehr, sehr viel von meinem Neuer ab, wo er auch gesagt hat, das ist tatsächlich ein Vorbild für mich und ich versuche halt da ranzukommen. Welchen von beiden siehst du stärker? Was ist für dich wichtiger, die Linie oder das Stellungsspielen oder das Mitspielen eines Keepers?
1: Ich würde mich freuen, wenn Kastenmeier im Tor bleibt. Ich finde, er hat seine Sachen ordentlich gemacht. Er ist ja praktisch als Torwart für die zweite Mannschaft auf einmal Bundesliga-Stammspieler geworden und hat das dafür ordentlich gemacht. Natürlich, er hat dann irgendwie zwei, drei Spiele gebraucht, um reinzukommen, was eigentlich auch, sage ich mal, was man auch einem einem jungen Spieler, der noch nie Bundesliga gespielt hat, dass man dem dann auch mal zwei, drei Spiele gibt, um sich wohlzufühlen und ich finde, er ist auf der Linie ordentlich. Aufbauspiel finde ich ihn überragend gut. Also da bin ich wirklich der Meinung, dass man, dass er auch da, sag ich mal, die die Lücke, die Eihann im Aufbauspiel hinterlässt, dass er die auch äh, teilweise schließen könnte, wenn man ihn halt lässt. Ja, und Kastenmeier ist einfach noch ein junger Torwart, der sich halt weiterentwickeln kann. So, und, ähm, dementsprechend ich bin ja eh immer ein Freund von sage ich mal Jugend und Talentförderung deswegen würde ich wäre ich halt froh wenn man sage ich mal Kastenmeier weiterhin pusht und den halt durchzieht dass man dann sage ich mal für die nächsten Jahre ja dass man dafür die nächsten Jahre auf jeden Fall gut aufgestellt ist und notfalls wenn er halt sage ich mal zu gut für Fortuna ist dann auch für Geld verkaufen kann um dann sage ich mal ein neues Talent ins Tor zu stellen aber das ist dann wieder meine Traumvorstellung ja, ich würde halt auch behaupten, wenn Funkel noch Trainer wäre, dann wäre Wolf auf jeden Fall zu 100% nächste Saison Torwart, Weil einfach nur, ja, der hat halt mehr Erfahrung. Und ähm, sonst finde ich eigentlich Kastmeier und Wolf auf der Linie, finde ich, gleich gut. Und Kastmeier hat dann zusätzlich halt noch die zwei Pluspunkte. Er ist halt jünger und kann sich noch weiterentwickeln und hat halt ein sehr gutes Aufbauspiel wenn man sich anguckt, wie er Abschläge macht und wie er Pässe spielt nach vorne und auch mal, sag ich mal, in die gegnerische Hälfte so lange Bälle, die dann halt, sag ich mal, zu 90% ankommen, wird auf jeden Fall auch, sag ich mal, in der zweiten Liga, ich glaube, in der zweiten Liga kommt da kein Torwart ran, der so ein gutes Aufbauspiel hat. Und dementsprechend bin ich halt pro Kastenmeier.
0: Schauen wir mal, für wen sich dann Uwe Rösler entscheiden wird. Es ist ja angeblich ein offenes... Äh Sagt man das halt? Head-to-Head-Combat zwischen den beiden. Schauen wir mal, wer am Ende die Nase vorn haben wird. Man hört auf jeden Fall Raphael Wolf an, dass der richtig Bock hat. Und das scheint den beiden ganz gut zu gefallen, der wirklich einen harten Konkurrenzkampf diese Saison zu haben. Micha, du bist von uns, der der Fan heißt. Ich bin ja so ein bisschen der Moderator und Journalist dieser Sendung und du bist halt eher so der Fan. Das Herz des Fans spricht aus dir. Der
1: Biertrinkner Assi, der pöbelt.
0: Genau. Ich sitze in der Loge und du pöbelst im Block. Ja. Und Untervolk. Nein, ähm, worauf ich eigentlich wollte ist, wie findest du, dass es halt aktuell bei den Ligaspielen aktuell noch keine Zuschauer geben wird? Man, man sagt, man will im Winter nochmal neu sich orientieren, ob man dann äh, eine Rückrunde mit Zuschauern ermöglicht. Aber wie findest du das aktuell?
1: Ja, ist halt schade. Aber kann man halt nichts machen. Ich habe ja eh da nicht damit gerechnet, dass man... Man, äh, die man, man bis so, zu, dieses Jahr, dass man dieses Jahr noch ins Stadion gehen kann. Man hat
0: ja 10-15% Auslastung geprüft, aber das ist halt aktuell äh, wird das nicht umgesetzt. Ja,
1: das ist halt auch schwachsinnig. Also was bringt mir das, ins Stadion zu gehen, wenn meine wenn meine Leute, sag ich mal, drei Plätze weiter sitzen und man eh keine Stimmung machen darf oder man eh keine Stimmung machen hinkriegt, dann äh, bin ich halt auch einer. Dann gucke ich mir das lieber irgendwo in der Bar oder bei Kumpels an. Und trinkt da so mein Bier bei, weißt du? Da bin ich ganz ehrlich, wenn es eh nur hingeht, um zu gucken, so dann also wenn es eh kein Stadion-Feeling gibt, dann ja, brauche ich äh, brauch ich auch nicht ins Stadion gehen. so du? sind
0: halt bei 10%, bei Fortuna immerhin um die 5000 Leute, einmal ums Stadion verteilt. Wäre auf jeden Fall für den einen oder anderen wahrscheinlich ein cooles äh, Get-to-Go gewesen. Aber so äh, können wir halt uns freuen, dass guy auch die zweite bonus <lacht> überträgt. Ähm, du findest also, halt äh, dir ist es also egal, dass es ja, da was heißt, dass es keine Fans gibt im Stadion.
1: Ja, was heißt egal? Ich denke mir halt entweder ganz oder gar nicht. Und dann so ein, wie soll ich das formulieren? Ich will halt lieber, sag ich mal, bevor man da so halbgar ins Stadion geht, gucke ich das lieber irgendwo bei Freunden auf der Couch oder irgendwo in einer Bar. Bringt mir dann mehr, als dann irgendwie im Stadion zu sitzen, dann irgendwie 5 Euro für ein Bier auszugeben, um dann halt, sag ich mal, nur so halbgar mitfiebern zu können und wenn ein Tor fällt, dann darfst du eh darf sie eh nicht die anderen Leute irgendwie umschubsen vor Jubel, sondern muss dann so rüberwinken und sagen, geil, ah, wir haben ein Tor gemacht und dann setzt ich wieder hin und guckst das Spiel. so Da bin ich, glaube ich, zu sehr ähm, einer, der halt im Stadion mitschreit und mitgeht, als dass mir dieses klatschpappen publikummäßige ähm, gefallen würde, um das mal, sage ich mal, bewusst übertrieben ein
0: bisschen äh, negativ ausdrücken zu wollen. Machen wir jetzt am Ende noch ein bisschen Hauskleidung. Eure Meinung zu den Fans im Stadion? Gerne in die Kommentare oder per Minam, Projektmegafon, podcast.gmail.com. Über 5 Sterne, Rezension auf iTunes. Freuen wir uns wirklich sehr. Abonniert uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Uns gibt's auf YouTube und in jedem Podcatcher, den es irgendwo gibt. Also von daher immer ein Abo da lassen. Ich bin der Wampendribbler. Keep Social Distancing. Warum lasst du? Nee, alles gut. Ich dachte, das gehört jetzt so aktuell zur Thematik, eben das zu wünschen, Gesundheit, Social Distancing und
1: Ja, aber ich glaube, Leute, die unseren Podcast hören, sind halt klug leider. genug. <lacht> ja, das sind die dummen Fußballfans, die haben ja eh nichts im Kopf. <lacht> die sollen erstmal Abitur machen, die Bürden. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> alles gut. Keep Social Distancing. Und ja, wenn du keine letzten, wenn der Micha keine letzten Worte mehr hat, äh, verabschiede sich der Wampen drüber schon mal. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gut, Kick in die Runde und Deutscher Meister wird nur die Fortuna. Ciao. Denkst du wirklich, wir steigen auf? Leider nein, aber ist ja auch egal.